0: 大家好 啊， 很高兴又跟大家见面了。那么想起来 啊， 在昨天看完比赛之 后， 今天呢脑子里一直在回想。呃， 我们经常问朋友的一句话就叫 做：“ 呃， 兄 弟， 哎， 几个菜 啊？ 你喝成这样 啊？” 说的呢是这个被说的这个人呢有点脑子不清 楚， 或者说人是犯糊涂了。那么条件取决于哪两个 呢？ 一个是菜 啊， 菜要够够多 啊， 也就是够菜。另外一个呢，这酒酒的量呢也要上来，所以呢，这两个啊可以说充分条件加这个必然条件加在一起啊，所以导致了一个人呢会犯晕，会犯糊涂啊，对吧？这要几个菜呢？喝成这样，我们今天就把这个作为标题啊，标题就叫做“热刺的酒，阿森纳的菜”。那说的就是在昨天晚上进行的北伦敦德比这一场比赛。这场比赛从头到尾看了，哎呀，那叫一个心潮澎湃，和坐过山车一般。赛前我就预测了，啊，我是说这个热刺最近的三场比赛才进了两颗球，对吧？连伯恩茅斯这种濒临降级的球队都几乎要搞不定。哎，阿森纳最近的三场比赛呢，就有两场零封，是吧？防守铜墙铁壁，简直是有点回光返照，都不知道回到多少年前了。那这场比赛在对决之前呢？也热刺肯定能够打开进球账户啊，打的阿森纳这个后防的哭爹喊娘，最终枪手三比二战胜热刺，转了两遍啊，结果发现这是一条败人品的微博。虽然没有人问我说你喝呃你有几个菜喝成这样，但是事实最终证明啊，在场上的两支球队，不管是热刺还是阿森纳，一个这这盘菜啊确实是够啊够菜。酒也是够多，这两个队最终比的是谁在犯错的程度上面比对方更甚，所以最终呢才能够呃有更多的机会去赢下比赛。不妨来这么来看啊，穆里尼奥的这条防线呢，包括他到中场，呃，可以说鸟叔在来到热刺之后呢，一是遭遇了人员的伤病问题，第二呢是这个球员的使用对他来讲呢可能符不符合他要求的问题。所以导致，呃，热刺的后防线呢一直不断的在变换，呃，特别是中位的组合，对吧？是到底是维尔通亨啊，还是阿尔德维雷尔德，还是桑切斯啊？左后卫到底是戴维斯啊，还是维尔通亨啊？三后卫啊，还是五后卫啊，还是四后卫？这场比赛打了四后卫，对吧？这个鸟叔的中后场一直不断的在变换，这场比赛排出了一个四四二，或者说是四四幺幺的阵型，呃，孙兴民。包括了在两侧的卢卡斯·莫拉以及西索科两个人拖的都非常的靠后，呃，可能孙兴民主要负责的就是跟中场稍微接应一下啊、呃。那么卢卡斯·莫拉跟西索科两个人虽然是边前卫，或者甚至你看卢卡斯以前是踢边锋的，现在变得更像是边翼卫，主要是来协同防守。那阿森纳这边的阿尔特塔排出的是一个三中 卫， 也在最近的三场比赛里面 呢， 呃， 丢球 少， 只丢了一个球还是两个 球？ 一个球 啊， 丢了对莱斯特城那个球。呃， 可以说之前的几场比赛打下来效果还是不错。贝莱林跟蒂尔尼或者说萨卡在这个边路方面的一些防守 啊， 包括进攻的作用 呢， 还是体现的比较明显。特别是左路、右路样 攻， 主攻左路这样的一个思路比较清晰。那枪手排出了这个三四三。在中场方面呢，呃，看起来呢，在整个集中度方面呢，要比呃热刺队要表现的更好。其实整场比赛下来，虽然说热刺的射门的总体的次数，包括命中门框的次数，都要比阿森纳来的多。但真正你看过这场比赛的话，你会觉得场面上其实大部分时间呢，还是归枪手所控制的。从控球的比例，包括传球的这个成功率方面呢，这两方面枪手都是占优的。在这场比赛里面，呃，场面上来看啊，就是特别到了下半场，阿森纳一直是占据了比较大的优势。但这几场比赛下来，枪手前面的几场比赛下来，呃，让我始终有一种感觉，就是在打进第一球之后，枪手没有办法，呃，尽快的杀死比赛。也就是他们要想再打进第二个进球，总是会显得有一些艰难。包括你看对布兰顿的那场比 赛， 也是先进球之后被逆 转， 这场比赛也是一 样， 先进球之后被逆 转， 所以迟迟无法快速 的， 迟迟无法快速的有点难 度， 迟迟无法打进第二个进 球， 尽快的打进第二个进 球， 使得枪手 呢， 呃， 在比赛当中呢没有办法稳操胜 券， 或者说把胜势转化为胜 局， 而恰恰在。球队没有办法踢得更好的情况之下，怎么样让对手踢得更难看？我们看，虽然这场比赛呢，这个热刺呢是占据了主场之力啊，但是场面上可能一开始确实包括在接近更多的破门方面呢，热刺是占优的，但是总体方面呢，呃，场面上一直是没有能够踢得更好看，这个也是热刺在穆里尼奥执教之后所面临的一个问题。呃，穆里尼奥，我个人认为他是一个很擅长将有进攻天赋的球员也变成工兵，但是呢，很难就是说把呃比较均衡的球员，或者说把工兵球员呃打造成一个进攻万花筒。也就是说，穆里尼奥更加擅长的去调教防守，哪怕在我人员不足，哪怕在我场面特别难看的情况之下，呃，我也有能力通过。防守通过比较丑陋的方式去赢下比赛，这一点不管是他在国米拿过欧冠，对吧？或者说甚至他在皇马的时候，你看他因为 C 罗没有积极回防，也在更衣室跟跟跟 C 罗吵起来，所以这是穆里尼奥的本事，他可以让对手踢得更难看，踢得更艰难。这场比赛，卢卡斯莫拉跟西索科两个人呢，通过不断的积极的去回防，可以说是啊、呃、让。阿森纳的贝莱林，包括蒂尔尼这两端的助攻呢，呃，收效甚微。虽然说贝莱林上半场有一个人球分过，在压进内线的传球，那是我觉得他自从受伤以来踢比赛到现在最为高光的一刻，但是也就那么一次，对吧？蒂尔尼在边路，呃，助攻很积极，但是呢，收效呢，其实又并不好，而且他感觉呢。呃，防守端还 OK， 就进攻端呢还没有释放他的潜力，或者说我们还不知道他的潜力具体在什么地方啊。那这场比赛呢，我看的是英文解说，英文解说这次采用的是四个人，嗯、一个主持，一个托尼亚当斯，一个这个舍伍德，另外还有达伦本特，四个人啊，可以说是大家观点的一个碰撞。那么在后防方面呢，呃。阿森纳队刚才提到的蒂尔尼，我们就就顺着我想到什么就说什么啊。蒂尔尼的一个防守失误，那个那个球他防阿尔德维雷尔德被头球破门，最终是比分2比一，对吧？这一点上面，我觉得从教练员在防守布置的交代上面，首先就犯了一个错误。你怎么可能用蒂尔尼去防对方身高最高的中后卫阿尔德维雷尔德呢？在定位球的防守当中，你用一个矮个用一个瘦小的边后卫。去主盯对方的最高的头球好的中后卫，就摆明了这个菜就是要让人吃的嘛，是不是？啊，送菜送到嘴边了，我们不能客气啊、呃。这个是防守当中细节的一个问题。阿森纳再次的可以说他丢的这两个球都是最让人感到就是说不愉快的那种方式。这是第二个丢球，第二个丢球如果说我们盯盯人交代出现了失误的话。这个是赛前部署，从战略上就有一个失误。好，被对手打进，活该。那么如果说第，那么我们再来回看第一个丢球，第一个就丢球，简直就是让我当时就是吐血，你知道吗？心碎吐血，真的叫吐血。因为拉卡泽特打进的那个火箭般的世界波，刚刚过去了三分钟，我跳起来庆祝、鼓掌，我在那边叫好啊，还没坐到沙发上多久，还在。回味说哇，拉卡泽特,特这这一球，你看看慢动作，对吧？几个角度不断的在回放，是不是多么精彩？回头一过来，克拉西纳茨在边路，他在受到一定的压迫。我为什么说一定的压迫？其实他在转身背对着对手之前，他完全有机会用右脚将球传给扎卡。扎卡在中路已经过来接应，而且扎卡呢身边没有任何热刺的防守球员。犹豫不决之下，克拉西纳茨觉得说自己还是应该先调到左脚，再往自己左边路这个方向来发展。完了之后发现不对，对方这一下扑的太猛，我用右脚传一个吧，回传给大卫鲁伊斯。好嘛，好家伙，菜是真的菜。这个右脚直接给孙兴民送了一个助攻。你这么传的话，你回给大卫鲁伊斯，比如说。更靠近大卫·鲁伊斯右脚这一侧，对吧？他的这个方向过来也对，速度过来也对。孙兴民逼迫过来也还是需要更多的距离，可倒好，右脚传了一个大卫·鲁伊斯的右侧，孙兴民等于是得到了一个极好的助攻这样的一个传球。三分钟不到，孙兴民破门，比分变成了一比一。本来拉卡德特那个进球打完了之后，而且上半场我觉得。啊、呃，枪手还是在气势上，包括场面上占据一定的优势。再打进那么漂亮一个进球，那绝对可以杀死比赛。当时那个球一进了之后，托尼·亚当斯就说：“对，就是这是一个杀死比赛的进球，枪手应该这样杀死比赛。”结果反倒好，克拉西纳茨把炮口对准了自家的城门啊，捅了自己一刀。大卫·罗伊斯探手有什么用呢？对吧？我也追不上啊，我又不敢放铲，放铲又要回更衣室洗澡去了。对吧？所以非常的被动，这样的一个丢球的方式，真的是，呃，这两个赛季阿森纳的球迷可能已经习惯了，但是每每出现这样的状况，你能不生气吗？你能不发火吗？对吧？三中卫，穆斯塔菲、大卫鲁维斯、克拉西纳斯，克拉西纳斯本来就不是踢中卫的料，他踢边后卫，现在想来，除了比较莽，除了比较硬之外，呃。我也想不出太多他的优点，对不对？托尼·亚当斯说得很直白，现在这个调后卫线跟我们当初没法比，对吧？现在看来，在他看来，蒂尔尼是属于一个防守端依旧非常有潜力的后卫，而且非常年轻，他也有这种跑不死的体能，有这种斗士的精神。相比于阿什利·科尔，他当然还是很嫩的。呃，亚当斯说了，就我们那一代完了之后呢？阿什里克尔是唯一一个攻防极其平衡又极其优秀的球员。你哪怕后来的克里希也好，哪怕后来的吉布斯也罢，到现在的克拉西纳斯，甚至他没有提蒙雷亚尔，但还，左后卫换了这么多人，对吧？就真没有一个能够达到如此水准。第二，尼是他看好的一个对象。贝莱林那边呢？贝莱林他说了，我看了这家伙五年了，他除了进攻端之外呢，还有点生，有点起色之外呢，防守。从来就没有进步过。托尼·亚当斯还说了：“我们当初后防无脑，我们有十二场比赛零分对手，十二场比赛零分对手，亲爱的们，这是什么概念？”当然了，呃，我们呢当时积分也没有捞到太多，因为我们前面的同志搞不进进球啊，也是一番苦笑啊。呃，他说了：“与其在夏天花七千万买佩佩，倒不如我把这七千万，你哪怕掰成两份三份我能买几个靠谱的后卫来也行啊！现在的穆斯塔菲，现在的大卫·鲁伊斯，啊，这是神鬼莫测、神鬼组合。穆斯塔菲上半场有点像有点神啊，防守表现稳重，对吧？呃，防守呢，就是这个位置也位置也在。到下半场产空气被凯恩轻松的抹过，对吧？丢失防守位置。啊、呃，又又回到了让人熟悉的感觉。我觉得批评穆斯塔菲呢，我现在收回以前对穆斯塔菲的一些批评啊。我曾经对他说过非常非常可以说过分的话啊，就比如说在门柱上拴拴一条拴一个什么都比他强这种话，我是真说过啊。但穆斯塔菲呢，呃，我觉得在埃、呃、在这个阿尔特塔执教之下呢，他呢有进步，至少说回归到一个正常的后卫应该有的水准。对吧？他的正常，他后面会出现这些失误，也都是属于他正常的范围。说白了，他的实力就到这里了，你不能要求再多。大卫·鲁伊斯呢？我搞不清楚为什么俱乐部会和这样的球员再续约一年，而且让他铁打了主力中卫。我曾经在这场比赛的时候，我说，如果让大卫·鲁伊斯打后腰，是不是能够最大限度的弱化他的防守弱点？对吧？但是你有什么办法呢？作为一个让中后卫去出球这样的理念，现在占据了足球比赛当中非常大的一部分，甚至是主要进攻发起点这样的一种概念的话，大卫·路易斯确实具备了这样的脚法。但是他的防守，如果你再去回看比赛的过程的话，他让哈里·凯恩在他身边随便穿插，很多情况之下球都过去了，大卫·路易斯不知道球在哪儿和不知道哈里·凯恩在哪儿，他的防守总会是慢一拍的，他的。他的精神注意力的集中度，可能也就一场比赛二三十分钟啊。我觉得，再加上一个根本就不是打中后卫料的克拉西纳茨，对吧？呃，在我的印象里，他可能用右脚传球不超过五次、八次，但让我记住了就这一脚右脚回传就成为了致命的失误。防守端的问题真的是没有办法再说太多了。亏的是马丁内斯是一个非常优秀的门将。马丁内斯一直以来我对他的印象都是不错的，他门前的反应非常好，很迅速，呃，爆发力非常棒。啊、呃，热刺那脚轰中门柱，其实他是扑到了，对吧？而且虽然他的出击的时机，我觉得出击时机这个东西呢，是可以通过不断的出场、不断的增加比赛经验，他能够做得更好。马丁内斯又有着一个。呃，做二门的这种耐心，所以我觉得在门将这个位置上面留住他，跟莱诺形成竞争，我觉得是一个好事儿，已经算是这个这个位置已经蛮保险，我觉得，对吧？作为一个替补门将，他有具备这样的实力，而且他有具备这样的心态啊、呃，我也不闹事儿，我也不抢着说，我一定你你不让我首发我就得走，场上还能给出给力的表现，对吧？这场如果不是他，可能再被进个四五个很正常，呃。这个防守端呢是辜负了马丁内斯了，呃，进攻端我觉得在这场比赛当中，热刺因为总体退得很深，所以使得呃塞瓦略斯跟扎卡两个人有着非常多的活动空间。只有到了下半场最后，在被进球了嗯之后呢，我觉得这阿森纳的中场才有着更强的向前的意愿。在比赛的过程当中，我们看到很多其实。可以往前传的球，阿森纳都选择了通过后场倒角让后卫去出球，这点我一直搞不明白。而且你就是对比了以前阿森纳的比赛，我们是见过法布雷加斯、罗西基、维埃拉、佩蒂特，对吧？赫莱布，哪怕弗拉米尼、宋啊、纳斯里、沃尔科特，对吧？我们见过的是这样的一个中场、中前场的一种配置。见过他们踢球是什么？能往前，在对方的禁区前沿眼,眼花缭乱的快速传切，传到禁区一度，我们恨说为什么非得一定寻求把球传进门里，远射一脚不行吗？对吧？现在是向前的这个意愿不足，哪怕边中结合在做传切的时候速度奇慢啊，节奏非常慢，这你说还是实力的问题，对吧？那。佩佩这个七千万，哎，我我真的我想夸他，我也觉得没什么办法，我也沦为了要开始抨击佩佩的这样的一群的啊，呃，一一一个类别的。以前我还觉得佩佩让他打中锋大杀四方，他这个是以前中下游球队球星的踢法，跟扎哈一样嘛，对吧、啊？拿球了就闷头狂带，狂过人啊，那有有打过好球对吧？两脚射门，有一脚打了被门将没收，一脚呢是这个。偏出力度，你的左脚兜射是他的绝招，那两脚砸得挺漂亮啊。其他时候呢，还是总体显得就跟球队脱节，不管是跟贝莱林在边路的配合也好，配合的次数说白了也真少，呃，对吧？奥巴梅扬很不走运，轰中了门梁，但是整体在比赛当中的一个表现，他的影响力还是不够大，呃，感觉有点闷。拉卡泽特。很努力啊，而且好不容易连续的客场有过进球，这是他多少多长时间啊？就是反正很长时间以来了啊，第一次，啊、呃，终于又连续的两个客场他都能进球了，对吧？此前只会在主场进球。总体来说，阿森纳的这个状态啊，呃，我觉得今年欧战都可能都不用想，后面联赛要打利物浦，足总杯要打曼城，够呛，等着哭吧啊！结果说从从这个从呃莱斯特开始要三连败等着哭吧，前面呢都是海市蜃楼，呃，现在现在开始哭应该还来得及。说完了，这是阿森纳的方方面方方面面的问题，是罄竹难书，聊聊一个晚上都聊不完。热刺方面，热刺我觉得呃，其实，在一开始你看热刺弱点不是没有的，热刺的两个中场。呃，这个温克斯啊，温克斯包括了，因为戴尔受伤打不了。阿里呢，现在好像又不是穆里尼,尼奥的菜，所以现在的这个整个的一个阵型也是不断的在变换，主教练不断的也在尝试不同的人员搭配。所以，其实对球员来说呢，这个也是很、很、很没有自信来源的一点，就是教练这场用我了，下一场就不用我了。今天让我跟 A 搭，明天跟我让 B 搭，那么到底他对我有没有信心？如果说教练对我没有信心，那我自己可能也会受影响，我自己信心不足了，场上的表现自然会打折扣，这样是一个连锁的反应。呃，所以这整条后防线，你看啊，此前也被人诟病不稳。奥利耶同志，奥利耶同志真的是如果。当初啊，幸亏他在向阿森纳表白的时候，阿森纳没有买他，否则的话，你想想啊，如果阿森纳里又会是奥利耶的话，呵，此情此景，简直对方看到首发名单的时候就全队狂笑啊，我觉得肯定全队狂笑，然后就开始开始这个打赌了，我今天要在对方这边进几个球，我要过对方谁多少次啊，对吧？奥利耶本来就是一个炸弹。他摆在这里，阿森纳上半场、下半场其实意图一直很明显。我们看有很多球都是主攻奥利耶主手的右路，啊，幸亏奥利耶身前有一个跑不死、身体又强壮的西索科，对吧？即便是我不能很好的完成防守，我起码是一块肉盾啊，我能撞啊，我能延缓你的进攻，对吧？奥利耶受到了一定的保护，他这边呢出过错，但没有酿成大祸，对吧？另外一边。卢卡斯·莫拉，我们为什么说他跟齐索科两个人拖得很靠后？呃，扮演得很成功。卢卡斯·莫拉几乎他就是呃卡纳瓦罗什么这个基耶利尼、内斯塔、马尔蒂尼附体。作为一个边锋，他一共奉献了十次铲球，全场铲球次数最多。他是一个边锋、啊，或者说边翼位，这场比赛打得像，呃，防得非常好。他也是 8.7 分 ，Who Score 评的最高分啊，全场最佳，对吧？进球的人都不如他得分多，啊、呃，他的防守遏制了，特别是佩佩啊，在这边的发挥，佩佩被莱林，对吧？然后呢，孙兴民这打进了扳平的一个进球啊，凯恩，凯恩也制造了很多的威胁，只不过凯恩现在看起来还是需要、呃、更多的有信心，呃，更多的比赛信心。然后啊，这边呢，热刺呢进攻整个不畅的问题，似乎他们从中场往前推进呢，也是存在着很大的弊病。刚才说了，两个边路扯得非常的靠后，另外温克斯和呃，另外的这个呃，阿根廷的中场对吧？两个人在往前推进的时候，给予凯恩的支援也是非常的不足。呃，只能靠孙兴民打了一个类似前腰这样的角色呢，来串联一下。呃，这个也是热刺后这个可能这个赛季就很难去解决的一个问题。呃，但是呢，今天这场比赛应该说热刺的中场啊、呃、还算是得到了一定的这个发挥的空间，洛塞尔索。啊，那边的塞塞瓦略斯两个拉丁派的球员啊，都有着比较大的活动空间，所以最近的比赛可能他俩也都相对踢得比较好。热刺这个九的问题，主要就是说他的人员穆里尼奥调来调去调得比较多，或者伤病的影响，使得他们的整个的节奏有点脱节。热刺现在呃想要冲击到下个赛季的欧战，有机会，但。主动权不在他们手上，主动权还是在像切尔西、包括莱斯特的手上。而且现在曼城看起来很有机会翻案啊，也许他们这个两个赛季的欧战竞赛啊、呃，可能最后就不了了之啊，上诉成功还能打，那对吧？人还有足总杯也没踢啊，现在还有这个名次在那儿，所以呃，可能对热刺来说，下个赛季也有可能会面临，就是说我没有。没有欧战踢的可能，但当然了，他们，对吧？总比隔壁来了强，啊，那这个就热刺这个热刺这桶酒，对吧？再加上阿森纳配上这个菜，所以在这一场比赛里面，呃，我们看到的不是以往北伦敦德比强悍的热烈的对决，而是有点菜鸡互啄的这种意思，全场最低分来自于阿森纳的克拉西纳茨5 5分乌龙助攻啊啊,啊！热刺那边最低分呢是这个奥利耶也是神鬼莫测的一名后卫6 3分。这两个球队的前景，反正现在阿森纳积分也不如对手，对吧？如果托特纳姆日这个这个赛季又要上演的话，其实热刺也没有什么好高兴。两个队只能够着眼剩下的一些比赛，能够让球迷稍微开心一点啊！你看。呃，应该是这个孙兴民进球之后放出来，呃，在家看球的热刺球迷的一些庆祝的场面。最中间那一对是妇女，还是说这个情侣啊？啊，两个人一点表情都没有，反正对于球队是高兴不起来。啊，阿森纳就不用说了。作为这个例子，就是冰火两重天，过山车啊，从极度的兴奋到极度的生气，也就三分钟不到的时间。今天这个这个比赛就是一个菜一个酒，所以导致于两个队呢加起来呢这这这桌呢就就很晕啊！这场比赛就很晕，呃，二比一，热刺用着比较难看的方式赢下了比赛，而阿森纳呢后防线一如既往的自我爆炸。好了，说这么多，这把情绪发泄一下，呃，后面的比赛、呃、还有不多的场次轮次。呃，有机会再挑其他的有意思的出来说一说，啊，那么此前呢，呃，也有留言批评说，主播讲的是啥呀？啊，比赛不说，啊，乱七八糟，胡侃乱扯，啊，瞎比比一些没用的东西、啊，反正就是我有我的酒，呃，你有你爱的菜，不知道这期的货够不够干啊？没事如果还不够的话，呃，咱们下期再聊。今天先到这里，拜拜。